0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Digit Podcast személy László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a Krimiben Szekér Zoltán, az odm és a Széling Hangár alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akik nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Mondhatni itt a Digit Podcastban egymásnak adják a mikrofont az emberek. Mai vendégünk egy korábbi vendégünk ajánlásának köszönhető, ugyanis Horváth Ricsi, azaz Horváth Rihárd a Digitális Családfakutatás tudora hozott össze bennünket Szamosközi Péterrel, a Morihana Kft. ügyvezetőjével üdvözlünk a stúdióban. Köszönöm a meghívást. Üdvözlünk téged, szia. A felvezetőnek a következőt mondanám. Az innovációs és digitalizációs munkám során én legtöbbször egy adott ponton elakadást tapasztaltam, így egy, egy projektben vagy egy fejlesztésben. A jogászok és, és a projekt csapat tagjai között alakult ki egyfajta állóháború, ez majdnem mindig előfordult, és azon ment a vita, hogy mit, miért nem lehet megcsinálni, vagy legalábbis túl magas a jogi kockázata. Az érdekes az számomra, hogy szinte mindig, legalábbis szinte egy idő után úgy magától elmúlt ez az állapot, mert kiderült, hogy van megoldás, és hogy neked van ilyen tapasztalatod, Péter, vagy ez csak az ne. én tapasztalatom?
1: Um, viszonylag több ilyen tapasztalatom van, mert hogy ez egy ilyen kedvenc területem, még hogyha nem is minden projektem pont erről szól. Ez ugye jogszabály megfelelőségi projektek, amiben a, mondhatni, hogy otthon érzem magam. Az a kihívás, hogy egy jogszabálynak hogyan tud megfelelni az adott szervezet, ami új jogszabály, és ennek vannak előírásai. Jellemzően uh, meg lehet, tehát az IT, meg a jog az ki tud békülni, ennek nagyjából egy feltétele szokott lenni, és ez meg a gazdasági rész. Tehát a, a, az az IT megoldás, ami szakmailag mondjuk elég jó, és az a megoldás, amit általában a jogászok elvárnak, hogy elég jó legyen, ez átolkodna működik, hogyha kellően sok pénzt kapacég erre a projektre.
2: És ezért kell a gazdasági ember?
1: Hát, vagy leguselőbb-utóbb bevonódik magától, mert sokkal fog kerülni. Uh, tehát a, én még olyan IT-projektet nem láttam, hogy az IT-bukott volna meg a projekt, és nagyjából 12 éve ezzel foglalkozom. Uh, azért, azért kritikus kérdés szokott lenni, hogy mennyi idő van rá, meg mennyi pénz van rá.
2: És mikor kerül hozzátok ez a projektet? Ugye általában mi, mi, melyik időpillanatban jelentek meg ti a cégeknél? Vagy uh, nálatok a cégek, hogy tudjatok ezt a projektet csinálni? Hát
1: ez. ez teljesen változunk. Nekem, és akkor beleértve a korábbi tapasztalataimat is, az a tipikus, hogy amikor már rég a ház. Tehát ugye van az a régi vicc, hogy mikor mentik a tűzoltók a állampolgárt az épületből, és hát kérdezik, hogy hát a, a az ágy, meg a szoba és hát mikor, mikor vette észre, hogy itt, itt, itt a tűz van? Hát már égett, amikor ráfeküdtem. Tehát, hogy körülbelül élegű projektek kezdtek megtalálni, hogy hát van mondjuk négy hónap, hogy a két év hozzuk be. És akkor hogy hozzuk be négy hónap alatt a két év lemaradást? És akkor behozzuk. Tehát igen, megoldható a, a hogyan, vagy a mennyiből körülbelül ezek lenni a, a kritikusak. Tehát volt olyan projekt, ahol 12 opciót felvázoltunk, hogy az IT szempontjából megvalósítható ez a 12, ebben 8-at a jog azt mondja, hogy ez szép, a maradék négy nem szép, de ha nagyon muszáj, kidumálja. Az a múlt, hogy melyik mennyibe kerül, mert nem már ő áll a szervezet rendelkezésére. Ez, ez egy
0: fantasztikus hozzáállás. Nekem sajnos sok olyan tapasztalatom volt, ahol igazából a projekt a döntéshozók felé egy megoldást terjesztett fel. És abból alakult ki az első álló háború, hogy a menedzsment nem értette, hogy miért csak egy megoldás lehetséges. És elkezdte kérdezgetni, hogy, hogy de hogy biztos, hogy ezt az összes rendszert ér, de hogy biztos, hogy ilyen hosszú szöveggel kell aláíratni? És feltett egy csomó ilyen kérdést, amire a projekt igazából azért nem tudott jó választ adni, mert nem gondolta végig. Ő egy verzióban végig gondolta, hogy ez így kerek, ez így, jó lesz, akkor ezt visszük. Hogy ebbe láttok egyébként így fejlődést? Hogy esetleg mondjuk ma jobban hát kreatívabban állnak hozzá, több megoldásban gondolkodva hozzá az emberek, mint mondjuk öt 10 évvel ezelőtt? A helyzet az, hogy, hogy mindig,
2: én azt mondom, a mindigre ezt vegyük úgy, hogy az elmúlt 25 évben, ahova engem tüzet hívtak oltani, jellemzően az derült ki, hogy a management odaadta a feladatot az IT-nak. Ez egy IT-s projekt. Oldjátok oh, meg. És az IT nem kapott támogatást abban semmelyik részétől a cégnek, hogy egyébként hogyan kéne megoldani ezt a projektet. Megkapta, ha jó van az úgy, ugye ez a kedvenc, kedvenc megoldási, ez, e, 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 a kedvenc megoldásom minden projektre a jobb volt. Úgy van, ahogy a múltkori működött. Nézzétek meg a régit. De de mivel van bajotok? Azt nem tudjuk, de ez így nem jó. De az, a, a, ami, amit használunk, az jó, csak. És hogy ezek a információ hullámok generálódnak a végén odáig, hogy minden elakad, és ott állnak. És egy ilyen hatalmas válságmenedzsment megbeszélésé fajul ez az egész projekt, ami normál esetben egy javító szándékkal érkezett. Ezt ti hogy látjátok? Most ezt szerettem volna hozzáfűzni. Hogy, hogy honnan alakul ki ez a dolog, és mikor, mikor kapjuk meg, mint szakemberek tanácsadásra, hogy ezt egyébként csináljuk meg?
1: ennek több része. Általában Saját projektjeim és itt tudom, hogy módszertani kérdések is vannak. Jellemzően úgynevezett és modellben működik, ami arról szól, hogy először hogy megmondjuk, hogy mit akarunk, aztán megcsináljuk, aztán megnézzük, hogy jó, amit megcsináltunk. Nagyon lezerősítve. És ennek egy markáns része az, hogy tudjuk, hogy mit akarunk megcsinálni. Volt olyan projekt, hogy régebbi rendszert kellett kiváltani, mert valami miatt nem volt rá szükség. Kérdés az volt, hogy jó, de az új rendszer az, mit tudjon. Pont ez volt a válasz, hogy amit az előző. Előző rendszert azt, hát nagyjából aki bevezette, az se volt a cégnél, meg az utódja sem, meg az azt követők sem. Tehát, hogy ez esélytelen volt, dokumentáció nem volt. Tehát egy olyan technológia, amire hát nem nagy viszemérsékelt volt már a szakérterem, ami elérhető.
0: Úgy a világban. Igen, hát az, az, szokat, még, még,
1: az még talán, de hogy Magyarország, mondjuk Európa ezer részén nem biztos. És, és akkor mit lehet tenni? És akkor az volt a megoldás, hogy jó, Tegyük fel, hogy holnaptól nem működik, kihúzzuk a falból a kábelt, lekapcsoltuk, hol fog fájni. És akkor onnan kezdtük el feltérképezni, hogy mi az a működés, amire egyébként szükségünk lesz, akkor is, hogyha ez a rendszer már nem lesz. És így néhány funkciót tudunk kínődni, ezekre mindenképp szükség lesz. Jó, akkor ezekhez próbáljuk meg valahogy kinyerni az adatokat, és egy olyan rendszert készítsünk, ami ezekből az adatokból, meg a funkciókból tud működni. Mert amire szükség van, azokat összeírtuk, az adatokat ki tudtuk nyerni, és lehet kapcsolni a régi rendszert. Az az
2: érdekessége, amit mondasz, hogy, hogy e, e, nálatok is eljött ez a pillanat, hogy egyszerűbb kihúzni. Tehát, hogy van, Na, e, van egy igen. ilyen mondást, és ez mennyire, mennyire gáz már, ezt nem tudom szebben kifejezni, és nem is akarom, mennyire gáz már egy cégnél azt mondani, hogy ide is sem kellett volna a rendszer, mert már rég átértetek papírra. Tehát voltak éppen azzal találkoztatok már, bármelyik kötök találkozott már olyan, ahogy kiúztátok a rendszert, és az alternatív Excelek működtették a céget. Senkinek nem hiányzott maga az, a, az ERP vagy a CRM. Már annyira béna volt, és annyira rosszul volt összerakva, hogy már senki nem használta, csak adatot rögzítettek benne.
0: Nekem azért nem, mert valahányszor ilyen rendszer volt egy szervezetben, ahová engem is hívtak dolgozni, mind ahányszor az a Szervezeti egység, aki ez a rendszer volt üzleti gazdai szerepben, az a végső kigragaszkodott hozzá, hogy ez nagyon fontos rendszer, mert egyrészt a saját fontosságát látta benne, másrészt meg senkinek nem merte volna elmondani azt a helyzetet, hogy ő ő igazából nem is használja. Mert az nagyon ciki egy nagy szervezetben. Valószínűleg egy KKV-ban mások a dinamikák, de én, én többnyire nagy szervezetekben láttam ezt. Most egy kicsit in részt kezdtünk, ahogy mondani szokták. Na, ahogy ahogy szoktunk. Bele, belecsaptunk a, a lecsóba is. Így a hallgatók nem annyira tudják, hogy, hogy Péter hogyan is kezdte a pályát, azt azért elárulom, talán nem egy titkos kulissza, hogy tanárember vagy eredetileg, tanár, tehát azért nem tudom, annyira nem állt távol tőled, akkor sem ez a világ. Aztán újságíróként is dolgoztál, úgyhogy így igazából ez a podcastos világ, ez, ez innen már csak egy lépés. és Körülbelül egy évtizeddel ezelőtt, egy bő évtizeddel ezelőtt így, amikor már volt iPhone, meg amikor indult a WhatsApp, meg az Instagram, te akkor gondoltál egyet, és IT projekt tanácsadó, vagy projektvezető lettél, igaz? Hogy amikor meglépted ezt a váltást az újságírásból így az üzleti szférámba, akkor gondoltad volna, hogy ez mit fog jelenteni mondjuk így a következő évtizedre?
1: Um, volt, amit sejtettem
0: mint a Te azért, igen, igen, igen,
1: tehát a, a, a váltásoknál azért ez jellemzően az szokott lenni, hogy amikor úgy láttam, hogy több fantázia van egy másik, vagy alapos közeli pályán, akkor, akkor ott folytattam. És ez, ez igaz volt, amikor átmentem versenyszférába, tehát amikor ez, ezt az IT tanácsadást kitaláltam magamnak, akkor ebből azért Magyarországon nagyon kevés szakirodalom volt. A hát televeképzés gyakorlatilag nulla, majdnem nulla. Olyanokat megkérdezni nem nagyon lehetett, mert, mert olyan emberek se nagyon voltak, akik ezzel foglalkoztak volna. Az angol mondjuk szakirodalom rendelkezésre, illetve angol száz képzések. Ez néha érződik az attitűdömön is, hogy nem az a tipikus, mondjuk közép-európai, inkább angol szab módon állok problémákhoz. Tehát ez a szakterület, ez tényleg az elmúlt mondjuk 5-10 évben lendült fel nagyon itthon. Amit akkor gondoltam, az a piacra, vagy a szakterületre nézve szerintem most is igaz, nyomdok pár példát, ami a hazai gazdasági specialitások amit tényleg eltérnek mondjuk egy amerikai vagy franciától, azokra nem számítottam akkor, de mondjuk nehéz, nehéz is lehet számítani. A Név nélkül. Angolszász világban nagyon erős a a probléma központúság. Tehát az, hogy ha valami nem működik, akkor mondjuk ki, hogy nem működik, őjünk le, találjunk rá megoldást. Mondjuk Közép-Európában, vagy Magyarországon nem csak a probléma önmagában szokott lenni az, amit meg kell oldani, hanem Hát megoldhatjuk, igen, kivezethetjük a rendszert, vezethetünk másikat, de mit fog hozzá szólni a szomszéd? Mi lesz akkor, és egyébként az osztályunknak a súlya többi osztályhoz képest, az hogyan fog változni? Ja, és akkor mit gondolnak rólunk mások? Na most ezek ilyen, hát ez tágabb értelmet politikai kérdések, amiknek a vet IT problémához pont nulla köze van, és az a fajta attitűd, hogy igen, akkor itt kell, van három zsákorébb kell vinni, akkor gyertek hárman, mindenki fog egy zsákot, és vigyük réb. Ez, ez ott működik. Hát itthon nem, nem mindig ez a tipikus, azt hiszem, ezt mondhatom. Milyen
0: érdekes, hogy ugye az amerikai Goldman írta meg a világsikerű érzelmi intelligencia munkáján, azt hiszem, ez a magyar címekönyvét, angol százként, miközben egyébként szerintem az érzelmi intelligencia szerepe a magyar cégeknél szer nagyobb, ne. mint az amerikai <gül> cégek. Fontosabb, igen, tehát egy, egy, egy picivel fontosabb
2: nem gyűjtmentnek lenni egy cégnél.
1: Ne. Ne. És akkor, hogy mi az, ami mondjuk hasonló is megmaradt, az az, hogy az IT tanácsadásban, is itt több minden van, hogy a tanácsadás alatt azt szoktuk érteni, hogy külsősként megoldunk problémákat, tanácsot adunk az ügyfélnek, hát, vagy most megoldunk neki valamilyen problémát. Ennek az egyik klasszikus esete, és az utóbbi időszakban tényleg nagyon nagy igény kezdett jelentkezni e felé, ez az üzleti jellemző. Én is ekként kezdtem. Ez az, akiről az interjú elején beszélgettünk, hogy próbálja megérteni, hogy mit akar az üzlet. És üzlet alatt én mostanám IT-t értem. Milyen problémát akarnak megoldani mi az, amit szeretnének, hogy, hogy tudjon? És akkor ez a klasszikus kérdés azt szokott lenni, amikor elemzőként voltam egy projektben, hogy tegyük fel, hogy nem IT oldja meg a problémát. Tegyük fel, hogy papíron, kőtáblán, mindegy, meg kell ezt a problémát. Hogyan működne a folyamat? Mire lenne szükség? Az, hogy most ezt egy kőtáblába véssük, papíra írjuk, vagy egy tetszőleges IT megoldásba, az egy technikai kérdés. Az üzlet, a cég a működése szempontjából ma, ném, majdhogy nem mindegy, mert az a lényeg, hogy kell két jóváhagyó. És két jóváhagyó, hogy hogy hagyja jóvá, azt oké, okay, megoldja az IT. De akkor a az, hogy legyen két jóváhagyó. Nem az a feladat, hogy vegyünk egy dobozos szoftvert. is általában nem ez szokott lenni
2: a célfüggvény. Hát de az olcsóbb. A célfüggvény az az olcsósággal függő. Igen,
1: de mit tudjon a dobozos szoftver? Tehát, hogy először derüljünk hogy mit akarunk. Uh, tehát ez az üzleti elemző, aki ezt az igényt megpróbálja valahogy le, ledokumentálni, hogy de, de mi az a projekt. A, arra
2: is uh, ne, kevesen szánnak pénzt vezetők közül, hogy az üzleti elemzőt megfizessék. Most ezt KKV-ra is mondom. Tehát KKV-ban kifejezetten tudok rossz arcokat mondani, akik azt mondják, hogy na nem, ne gondolja már Zoltán. Ezek a, ezek a kedvenc mondataim, a ne gondolja már Zoltánok, a ne gondolja már Zoltánok, ők rendelkeznek három szoftverre, 12 dobozos próbálkozással, 32 kivesézett, kifilézett tanácsadóval, és egyébként a marketinges cégük oldja meg az összes IT-st a számítógépes, tehát a számítástechnikus, ez a, ez a számítástechnikus, ez legyen ott, és a számítástechnikus a telefonbeállítástól a tűzfal konfigurálásig mindent is tud, és az ő tanácsai alapján tud működni a dobozos szoftver bevezetés is.
1: Igen, ez egy, ez egy hogy mondjam, gyakori Aha. probléma. Ugye ez az egyik kedvenc mondásom erre, hogy szóba kerül a szakértő. Igen, de még többbe nem szakértő csinálja meg. Tehát ez bármilyen problémánál felmerülhet, hogy volt olyan projektem, nem volt üzleti jellemző, Nem volt leírva, hogy mit akar a projekt. Közbe derült ki, hogy ja, hát egyébként ezt is szeretnénk. Jaj, a fejlesztő nem tudnám még ezt megcsinálni. Hát ezt még valamit. Belekéne, hogy, Bele hogy férjen, ugye?
2: Belekéne, hogy férjen. Ezzel hát találkoztatok? Az,
1: a, az egyik fele, a másik meg, hogy és minek. Tehát, hogy mit szeretnénk, hogy tudjon. Hát körülbelül ezeket. Jó, megcsinálják, letesztelik, ezt tudja, igen. Jó, nem erre gondoltunk. Tehát az üzleti élemző, az nem vízből van kitalálva az iparági standardek szerint. Ez egyik célja, hogy egy híd szerepet képezzen az IT, meg a nem IT között. Szintén itt terület, és nekem ugye ez lett a következő az üzleti jellemzés után, ez a projektvezető, aki meg hullalkozik az üzleti jellemzővel, az üzlettel, meg az IT-val is, meg még a többi szereplővel, aki még ennek kapcsán fölműrül, de jellemző, jellemzően az üzlettel, meg az IT projektben az IT-val, hogy legyen precizen meg, hogy mit szeretnénk, mert az IT, és akkor ez szintén a korábbi kérdésre is egy válasz, az IT nagyjából bármit megcsinál. Tehát olyan, hogy az IT nem tudja, ilyen, ilyen gyakorlatilag nincs. Tudom, vannak olyanok tudomány szerint, de hogy jellemzően nem fordul elő olyan, hogy az IT-nál tudná. Kérés azt, hogy, hogy mit szeretnénk megoldani.
2: Ha már Ricsit említettük, korábban ő Ricsivel volt egy podcastom, a Lehet Hős a Rendszer gazda. És ez, ez szeretném egy picit ilyen deja visszahozni, hogy Biztos? Mert ezt kérdeztem a már tőletek, Tehát biztos, hogy mindent az IT-nak kell tudnia? A cég működését az IT-nak fejben kell tudni tartania, és ezzel a gondolattal kell tudni bevezetni egy szoftvert?
1: Hogy csinálhatja az IT, nem fettítlen az ő dolga, mert csinálhatja az IT is, csak ez megint az a ne bízunk mit. Például egy ilyen határterület, folyamatszervezés, folyamat felmérések, üzletjellemzők, őket hova rakjuk egy szervezetbe. Sok szervezet azt mondja, hogy ez ilyen majdnem IT, IT projektbe úgy is szükség van, hogy tegyük be az IT szervezetbe.
2: Tehát minden rovarbokár. Van... Igen.
1: De... De van olyan szervezet, amelyik azt mondja, hogy ők még nem programoznak, akkor nem IT, és akkor valami üzleti területhez szétasztják őket. Van olyan, amelyik azt mondja, hogy ez ilyen projektekhez mindig kell, a többieknél változó, legyen önálló terület, és akkor valami projektirodára, vagy valami köztes területre önálló szervezeti egységként hozza létre ezt, a, ezt az egységet, és akkor hozzájuk téve mondjuk IT-architekteket, akik szintén nem muszáj a projektbe, de hasznos, ha van, mert vannak olyan kérdések, amiket ő ért hozzá, ő. a nult, neki van ember rutinja, hamarabb meg lesz és főleg magasabb minőségbe, hogyha bevonunk ilyet. Tehát Persze mindenki építhet házat, de egyszerűbb, hogy olyanokra bízzuk, akiknek van ebben
0: szakértelmük. Ér-e, emlékeztek Robin Williamsre. re a Stubbire meg a És neki egyébként volt egy másik műfaja is, ő stand-up volt, amikor még ez nem is volt egyébként akkor a nagy cuci. ilyen másfél órákat nyomott New Yorki színházakban. És én ezt nagyon szeretem vissza-vissza nézni. Van egy fantasztikus kis 4-5 perces sztoria arról, hogy hogy találták fel a skótok a golfot. Ebből idéznék most egy részt, hogy ugye ott van a kis luka a, a golfütő és ott a labda, és akkor be kell, be kell ütni. Tök egyszerű lenne, igen ám, de én kitaláltam a tutit, mondja a részek skót. Telerakom a pályát bokrokkal, fákkal, árkokkal és tavakkal, hogy jó nehéz legyen. Tehát, hogy körülbelül így látom én egyébként az IT-sok szerepét a cégben, hogy ő náluk van a golfütő, ők pontosan tudják, hogy hogy kell beütni a labdát abba a lukba, csak a szervezet körülöttük az tele van fákkal, bokrokkal, árkokkal és tavakkal, a, amikhez igazából nincs támogatásuk, hogy ezen hogy kelljenek át, és akkor ottan próbálják a, a, a lehetőségeknek megfelelő megfejlesztő. Kötelező minden,
2: minden, minden szoftverhez, szoftverbevezetéshez kötelező egy pszichológus, aki az IT-sokat fogja kezelni az üzlet miatt. <gül> Bocsánat. <gül> tehát egy... igen, hát de...
0: Drága pszichológus, de még drágább, ha nincs. Igen, Ugye igen, akkor oh. Azt hiszem, hogy most itt ez egy jó pillanat arra, hogy egy személyes kérdést is. Tehát ez nagy hagyománya a Digit Ne-he. Podcastnak, hogy itt nem csak a témák, de a vendégek mélyére is ásunk. Ez <gül> lenne a kérdésem, hogy ha jól tudom, neked nagy hobbid a sakk, és nem csak játékosként foglalkozol vele, de hogy bíróként, meg szervezőként is. És hogy egyrészt miért van az, hogy te bíróként és szervezőként is sakkozol, meg hogy ennek így a képességek, meg a meg a, a hozzáállás szempontjából van-e átfedése a munkáddal?
1: Hogy lettem bíró, aztán az egy, az egy régebbi történet. Középiskolásként nagyon mb 2 szintig tudtam vinni, és ott kiderült, hogy hát vagy egyetemen folytatom, és a későbbi hivatásaimmal foglalkozom, vagy, vagy az élsport fele, és ez most nem muszáj, hogy bármelyik sportágat, ha vennénk, az élsport az egy, az egy teljes állásnak felel meg. Most véges mennyiségű időn volt, én úgy gondoltam, hogy, hogy azokat a területeket tanulmányozom inkább, ami a későbbi hivatásomat jelentette, emellé nem fért bele annyi tréningedzés, bármi verseny, ami a sakkbeli előrejutást segítette volna, Viszont arra volt lehetőség egy ismerősöm kapcsán, hogy versenybíróként folytassam, így benne maradtam a közösségbe, és jóval kevesebb energia volt szükséges ahhoz, hogy, hogy ezt tudjam vinni. Ennek a haszna az ugye jogszabály megfelelőségi projektek jött, mert ugyanúgy a szabályokat kell betartatni a szereplőkkel. És ezt hát egy ilyen nagyjából húsz évig vittem aktívan a nemzetközi versenybírói szintig. És és az útó pár évvel ezelőtt volt az, hogy, hogy azt láttam, hogy a versenybírói lehetőségek azok szinten ahogy a, a pályai éveim, e, váltásánál, e, ha nem is felülről korlátosak, de mondjuk nem látok benne akkora továbblépés lehetőséget, mint ami eddig volt benne. Egyrészt, másrészt, hogyha egyébként IT-ban projekt vezetek, e, akkor milyen lenne a soknak is ezt a részét jobban megismerni, és akkor elvégeztem a a nemzetközi versenyszervezői képzést és azóta azóta inkább a szervezői oldalon ilenek meg ami abban segít egyébként, hogy az abstrakt részét megérteni tehát az, hogy most projektet vezet az ember rendezvényszervez végül is a a versenyszervezés egy rendezvényszervezés rendezvényszervez vagy nagyobb bármi más nagyon hasonló abstrakt szinten Mindegyiknél tudni kell, hogy mit akarunk elérni ebben. Tudni kell, hogy mi az a célállapot, ami, ami kívánunk a projekt évén, hogy megvalósuljon. És össze kell ehhez tudni szedni az erőforrásokat, majd rá kell venni azokat, akik ebbe szereplők, hogy valósítsák meg a, azt a tervet, ami azokból az erőforrásokból, amit megálmodtak a projekt kezdetén.
2: Érdekes ez a dolog. Tényleg ez a jogszabályi megfelelés is, meg egyáltalán a projektvezetés is. Szélink hangárban szoktam adni feladatokat. Ez egyik feladat, amikor így a, a projekt csapatokra hoztam a résztvevőket, és uh, ugyanazt a feladatot csak két csapatnak kell megvalósítania. Még ideig senkinek nem sikerült egyszerre egy időben befejezni. Maga a vezető képzésnek az egyik feladata az a közös nyelv kitalálása ha nem definiálok közös nyelvet, hogy hol és mikor beszélgethetnek, de elmondom, hogy beszélhettek. Az a szabály, hogy nincs szabály, ezekből szoktak a legszebb félresikerült projektek lenni. Mert hogy nincsenek szabályok, és mégis szabályokat kéne alkotni. És a szabályok megalkotásának a hiánya az, ami elsősorban definiálja azt, hogy miért nem tudnak megvalósítani mondjuk egy óra alatt egy közös feladatot, és legyen ez egy Lego építése, amit egyébként napi szinten gyártanak mondjuk a, a cégnél, ahol ezt a feladatot adtam, ott konkrétan azt kellett megoldaniuk, amit napi szinten gyártanak, két projekt csapat rakja össze Legóból.
0: Nem sikerül. És sok feladatokat szoktál adni. Makfeladásak nálat. <coughs> megjelent valamikor?
2: É, van meg. De hogy nem úgy jelenik meg, mert hogy vitorlázás. Tehát, hogy a vitorlázásban nálam a sakk az gyakorlatilag, hogy melyik erőforrásodat, hova mozdítod el. És hogy, hogy miért pont a futót indítod meg, vagy miért pont gyaloggal üdsz, és miért gyaloggal véded le. Tehát, hogy most a vitorlázásra le, le, lefordítva ugyanezt a mondatot, mm. uh, vannak bizonyos helyzetek, ahol ki kell fognod a szelet a másiknak a vitorlájából, hamarabb fordulsz, vagy később fordulsz. Úgy húzod fel a, a hátszeles vitorlát, és próbál, próbálod meg úgy manőverezni, ezáltal téged is, és a másik hajót is elvinni egy másik pozícióra, irányra, és onnan megindítani a támadást. De az alapvető cél az az, hogy te a teljes pályán az összes változóval együtt a leha- leghamarabb fussába, és nyerd meg ezt a, a versenyt. Sakban azt gondolom, hogy ez a mat.
1: Lényegében hmm. igen.
0: Taci, neked van valami sak sztorid? Van. Én diákkoromban sakkoztam, egyébként a nagyfiaim most is sakkozgatnak. Felnőttként nem folytattam, de diákként csapatban sakkoztam fóton, és nagyszerű edzővel, meg, meg srácokkal. És az életem egy nagy tanulsága volt, amikor Diákolimpián bejutottunk az országos döntőbe, és ugye csapatverseny, eltérő időkben mennek a partik, Nekem egy viszonylag hosszabb partim volt, így már többen ott álltak körülöttem, és egy erősebb ellenfél játszottam, mert hogy én magam egyébként baszik pont a betett energiával arányosan nem voltam azért egy olyan óriási egyénileg, de jobban álltam. És az erősebb ellenfél ajánlotta a döntetlent. Azt nem fogadtam el, mert jobban álltam, gondoltam, hogy még itt egy kicsit a futóval, ahogy mondanád, és kikaptam. Kikaptam, ami pontosan azt a félpontot jelentette a döntetlenhez képest, amivel másodikak lettünk a csapattal. Ha azt a döntetlent elfogadom, akkor elsőként állunk föl. Na ez egy életre megtanította nekem, az, hogy mi az a csapatjáték. Azt hiszem egyébként ez a, az a többi sportban is igaz, hogy sokat tudunk a, a, a munkaérletünkben is ö, tanulni róla. Na most, ha megfelelőségi projektekkel szűkítjük, mert nyilván sok sokáti projekt van, de hogy ha, ha megfelelőségét nézzük, akkor én ott azért érzek áthallást tényleg a, a, a hoz, vagy a megkal, mert hogy mintha oda vissza győzködni egymást a technológiai világ, most itt gondolok különösen az új technológiák világára, a mesterséges intelligencia, a chatbotokkal az élen, az IOT, a, a, akkor majd nyilván a kvantum számítógépek, meg egy, egy, egy sereg ilyen új technológia, meg a jogszabályalkotók, akik ugye próbálják ezeket korlátok közé szorítani, meg megpróbálják a tisztességtelen versenyt megakadályozni, meg az etikátlan használatot megakadályozni, és hogy szerintem minimum két ilyen terület van most, ami nagy fókuszban. Az egyik a mesterséges intelligencia, a másik meg a, a fenntarthatóság és az ESG szabályok és megoldások világa. Neked van ezekkel bármilyen sztorit, tapasztalatod, amit így a hallgatókkal megosztaná?
1: Pont ilyen projektem nincsen, tehát most teljes kis projektem nincsen, vagy, vagy fenntarthatóság. Egyébként fontos üzleti szempontból, de ugye ehhez kapcsolódó IT projekt kevésbé van. Azt összességben azért el tudom mondani, hogy jellemzően az IT van előrébb. Tehát ha kitalálnak valamit adott területen, hogy van egy jó műszaki megoldás adott problémára, akkor mire az, tehát ki kell érnie annyira az adott megoldásnak, hogy felkeltse a jogalkotó figyelmét. Hogy egyrészt ezzel milyen milyen problémák merülhetnek fel, illetve hogyan lehet ezzel visszaélni, amit szintén célszerű lehet szabályozni. Most, hogy vannak új európai uniós jogszabályok, amik amik arról szólnak, hogy hogy kell IT-biztonságot szabályozni, de azért kell szabályozni, mert kiderült, hogy Ebből milyen problémák merülhetnek föl, ha nincsen szabályozva?
2: Tehát a gátnál, tudtátok-e, hogy pont azért, hogy az emberi faktor ne legyen bizonytalan egy ilyen helyzetben, rábízták már a mesterséges intelligenciára és az előrejelzésre, és a hallgatóknak a, ma- a mostani kérdése az az, hogy mikor tól van ez így, hogy a, magát a gát bezárását, ami milliárdokba kerül, hogyha bezáródik, a, mikor bízták számítógépes Előrejelzésekre és modellekre. Mert hogy projektvezetés szempontjából ez egy barom érdekes kérdés, hogy egy ilyen helyzetben, amikor a családod miatt te elkezdesz rettegni, pszichológiailag is van rajtad egy nyomás, megnyomsz egy gombot, vagy nem nyomsz meg egy gombot, korábban nyomod meg, vagy később nyomod meg a gombot, mint ahogy kell. És az az érdekesség a dolognak, hogy bizonyos helyzetekben a mesterséges intelligencia és az automatizáció az pont emiatt kezdett el bejönni, hogy ne. Kelljen az emberi ilyen típusú felelősséget magára venni annak az embernek, aki megnyom egy gombot. Laci, te voltál most Bécsben? És ott, ott mi, 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 mit tapasztaltál? Tehát kicsit mesélj már erről a konferenciáról, vagy ahol voltál, mert azért ennek volt a mesterséges intelligenciához köze.
0: Igen, a Bécsben a Magic of Innovation konferencián voltam, ez egy biztosítási innovációkkal foglalkozó európai esemény, egy-egy afrikai e, csáppallábbal, Egyébként egy magyar származású vagy a Grisenerika szervezése, most volt kilencedik éve, hogy ez van. És amellett, hogy a future valami közvetítjük az online térbe az eseményt, amellett nekem ugye ez abszolút szakmai csemege. A két-három nagyon fontos topik volt. Az egyik, ami leginkább a biztosítási van, az, hogy igyekeznek áttérni a... A biztosítási események, vagyis károk jellemzően bekövetkezése utáni ügykezelés hatékonyításáról, megfejlesztéséről, meg, meg a biztosítási események károk megelőzésében nyújtott támogató szolgáltatásokra, ez egy óriási szemléletváltás mondatba is bonyolult, de hát még egy szervezetet így hát irányítani fókuszban. A másik ilyen nagy téma, hogy hol lehet mesterséges intelligenciát használni, és hol szabad mesterséges intelligenciát használni egy olyan intézmény esetében, ami alapvetően a bizalom köré épít, tehát hogy azért használunk biztosítót, mert abban bízunk, hogy segít, amikor amikor kell. És akkor a harmadik meg ez a fenntarthatósági kérdés, itt értve különösen a klímaváltozást, meg úgy egyáltalán az összes természeti, környezeti kárnak az előrejelzését és becslését és az egyre növekvő, sajnos egyre növekvő hatásán. Itt is óriási innovációk vannak egyébként ebben az előrejelzés, becslés terén, sokkal pontosabb modellek, stb. áradások, itt most nem akarok belemenni. De, de ugyanakkor ott van a kommunikációs részben is a mesterséges inteligenciának a, a szerepe. Hogy amikor mondjuk van egy ilyen valószínűleg bekövetkező áradás, mondjuk, akkor azt hogyan tudom kommunikálni, nem hívhatom fel egyenként az összes ügyfelet. Úgyhogy ott is nagyon ott is sok szempont van, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy magának a biztosítónak a, az ökológiai lábnyoma az most pozitív vagy negatív. Ez egy nagyon speciálatfaj, szóval, hogy ez egy összetette, izgalmas, izgalmas esemény volt. De hogy én például érzek egy ilyet, különösen nagyvállalati környezetben, hogy valóban előrébb jár a technológia, és elkezdték alkalmazni és a technológiát a nagyvállalatok bevezettek, különböző például MI alapú, mesterséges intelligencia alapú szoftvereket, és ezeket az ügyfélkiszolgálási folyamatba is beépítették, nem csak hátul statisztikai jellegel, és már volt ilyen sztori, ahol komoly bírságot kaptak utána belőle, mert nem teljesen megfelelően építették be, ez egy dolog, mert az az akkori jogszabálynak nem megfelelt, tehát hogy az, az, az egy olyan dolog volt, amiről tudhatott volna a szervezet, hogy nem jól csinálják, de én egy olyat is érzek ebben, hogy most jön egy újabb hulláma ezeknek a jogszabályoknak, ami új környezetet teremt, és a bevezetett megoldásokhoz azért kell majd hozzányúlni, mert az új jogszabálynak nem fog megfelelni. Te érzel egy ilyen feladatkupacot így gördülni lefelé a képzeletbeli havashegy oldalon? Igen,
1: igen, és látni is, tehát... Uh, lehet, hogy például az egyik ilyen, ami, ami már megjelent eu rendelet, ez a úgynevezett DORA jelen rendelet, ez IT biztonsággal kapcsolatos adminisztrációt változtatja meg, főleg nagyvállalatoknak. Vagy ugyanén a psd 2 ről sokan hallottak, már folyamatosan van a PSD-3-mal kapcsolatos előkészítő munka. Mert ez ráját, a
0: hallgató kedvére Payment Services Directive, tehát a fizetés-forgalmi szabályozási környezet. A, akkor egy picit, ha Igen. két ilyen a, Igen. nagyon jó szakember ül velem szemben, akkor legyetek szívesek
2: azt elmagyarázni Melyik a ketten? hallgatóknak és hát <gül> ketten, a, hogy amikor niseztek, <gül> meg dorásztok, akkor az is micsoda, jó? Tehát, hogy mit mikortól számít, ha, tehát a hallgatóknak adnátok el annyi plusz információt, hogy melyik vállalatnál ülve figyeljenek föl ezekre a szavakra, amikor uh, gyöngyöző homlokú informatikusok nise, eznek a folyosón, az nem káromkodás. Ne.
1: Igen, uh, tehát amit szerintem uh, úgy tudom mondani, hogy nem, nem csak a, a szűkebb szűk, szakmát lelkesíti, uh, 2025-től uh, lesznek bizonyos admiszt, plusz adminisztrációk arra vonatkozóan, jellemzően nagyvállalatokról beszélünk itt egyébként, uh, hogy uh, a különböző gra vonatkozó adatokat kell összegyűjteniük, illetve a különböző IT-tevékenységékel kapcsolatosan további dokumentációkat kell előállítani. És ezon jellemzően nagyvállalatokra ez a Digital Resilience a, ex-nek a, a, a rövidítése. adora. DORA. A és, és ugye ennek volt egy előző szabály az ez a, ez a is. Most Uh, nem köszönöm, hogy minden de ez egy EU-s, EU-s rendelet, uh, és uh, hát még van két év, sőt, vannak olyan, uh, ugye az EU-s szabály, tehát még a magyar mondjuk jogalkotóknak is van ebből feladatuk, hogy, hogy a kapcsolódó törvényeket, uh, rendeleteket uh, meghozzák, uh, amikhez még, még van idő felkészülni, hogy hogyan is értelmezzük Magyarországon az adott EU-s előírás, tehát még ez, ez országonkénti uh, uh, jogalkotói flózat, és utána lesz az, hogy hogyan lehet ennek megfelelni. Tehát alapvetően IT biztonság és alapvetően nagy beszélünk.
2: Az, a, az az érdekes, és még egy dolgot, amikor a 2025 mint szó elhangzik, én gyakorlati tapasztalatból tudom nektek mondani, hogy a ja, hát ez még a kova ráidünk. És most visszakérdeznék ennél a, a, a dolognál, hogy mit gondoltok, hogy Egyébként ennek a felülvizsgálata is egy jó projekt. Mennyi időt vesz igénybe?
0: Amennyi rendelkezésre. Ne, 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 azt <gül> tudjuk, de,
2: hogy, de most de a Gödölői Egyetemhez kötődve én is tudom, hogy mennyi idő alatt lehet levizsgázni, de hogy, <gül> hogy, tehát, hogy már úgy értem, hogy a zárt helyéhez tartozó vizsgaidőszak, időszak, tehát miután megtudtad az információt, hogy te 10 perc múlva miért zárt helyezni, <gül> bizonyára fel tudsz készülni. De hogy, és ez, ez nem, nem, egy, nem egy jó hozzáállás, hanem egy kényszer szült-e. Tehát én valahol ezt szeretném egy picit, hogy belőjétek itt a hallgatóknak, hogy ülünk a nagyvállalati vezetői székünkben, látunk már gyönyörű homlokú informatikusokat, akik azt mondják, hogy 2025, de ekkor még kérjük a második kávét. De meddig van időnk kávézni? Tehát hol jön el az a, az a pillanat, amit még azt javasoltok, hogy érdemes erre
0: fordítani. Hát figyelj, erre azt tudnám mondani, amit Kállai színészünk. A meseautóban a telefonban mondott, hogy hogy még megisszák a kávéjukat, itt mindjárt vér folyik, mi az, hogy nincs homok. Nem hisztéria, a sztoria, szóval hogy a, azt látom, hogy a. Van erre egy nagyon szép angol kifejezés, a sense of urgency, tehát az az érzet, hogy mennyire ég a körmünkre a gyártja szép magyar örökké, becső kifejezésünkkel. Ez különbözik a szervezet különböző pontjain. Egy nagyvállalatnál mindenképp egy kkv még lehet, hogy nem tudom, 20 embert képes vagy menedzserként egy szinten tartani ilyen körmünkre égérzetben, de egy nagyvállalatban szerintem ez képtelenség. Vannak olyan szereplők, akik általában úgy érzik, hogy sürgetőbb, ezek tipikusan a jogászok és az informatikusok. És vannak olyan szereplők, akik meg úgy érzik, hogy hát végül is van sürgetőbb is, mert 2025 az messzebb van, ezek tipikusan a területi vezetők, illetve személyiségtípus típus válogatja, de a felső vezető. De egyébként az, hogy a jogász már, már minden héten dörömböl az ajtón a 2025-tel, az nem véletlen, mert ő neki ez a szerepe. Tehát, hogy ő az, aki először megtudja, hogy lesz egy feladat. Ő már akkor megtudja általában, egy pénzügyi világban tipikusan, akkor megtudja, amikor még meg se született a jogszabály, mert ezeket a szektorral, bankszövetségen, egyébeken keresztül egyeztetik. A KKV-ban ilyen információforrásod általában nincsen, a konferenciákon szoktak néha arról beszélni jogászok, hogy nem sokára születik egy új jogszabály, de ezt a KKV vezető is fenntartásokkal kezeli, mert lehet, hogy a jövőhavi a az eszel nagyon sok esetben. Az informatikus meg azért szereti sürgetni a dolgokat, mert hogy nem érti, hogy mekkora a feladat, és szeretné azt az erőforrást ráfordítani, ami kielemzi az üzleti elemzőt, meg az architektet, számolják ki, hogy ez mekkora munka lesz. És akkor majd megnyugszom, hogyha az nem olyan nagy. De hogy annyiszor látott már egy informatikai szakember, meg akár az informatikai vezető, annyiszor látott már bonyolultabb feladatot, mint ami első látásra tűnik, hogy retteg attól, hogy, hogy 2025-ig lehet, hogy van még másfél év, de lehet, hogy ez egy két éves munka. Ha most egy picit az aktualitást is behozom, akkor Ferrari ismét nyert. Mr. Ford
2: előszobájában ülve láttam a piros dossziét, ugye Ford versus Ferrari, csak hogy legyen ma is egy filmes példánk, és hogy hogy ki ki okozza a a piros dossziéban ezt a szégyenletes vereséget, ugye? Tehát átmegy csomó osztályon, mi tudjuk azt, hogy ez meg fog történni, vagy be fog következni, szólunk.
1: Hát egyébként, amit említettél, ez a különböző érzékelés a kritikusságnak, ez erre jó például egy projektvezető, azon kívül, hogy, hogy összefogja a munkát. Tehát, hogy látja, hogy a különböző szerezeti egységeknél hogy van ez, a, ez az érzékelés, és segít ezeket szinkronba hozni. Ez egyik része. A, a másik, és deleg volt olyan, ahol, ahol egy, hát, egy két éves projektet kellett fél év alatt megoldani, és valahogy meg lehet oldani. Tehát, és erre mondtam azt, hogy az IT-ban elég sok mindent meg lehet csinálni, és az erőforrás kérdése az anyagi, anyagiaknál nagyvállalatoknál tipikus az, hogy megoldható a időn belül ez a feladat. Úgy értem, hogy sokkal kevesebb időn belül, mint amennyi normális esetben kéne, de most ez hirtelen nagyon sürgőssé vált. Igen, megoldható, vagy úgy, hogy akkor a kollégák mással nem foglalkoznak, most mindent félretesszünk, ezzel foglalkozunk, vagy úgy, hogy szerzünk külsős kollégát, és akkor a külsős szakértők bevonásával megoldjuk. Vagy és akkor itt vannak egyéb jogi megoldások, mert sokszor az is megoldás, hogy azt mondja a cégvezető, hogy van egy nem tudom, vezetőségi döntés, hogy a cég viszi ezt a kockázatot. Lehet ilyet is, de ez, ez is egy megoldás bizonyos esetekben. De ezt, ezt meg kell hozni ezt a döntést. Volt olyan projekt, hogy, hogy nagyvállalatban több projekt versengett az adott véges mennyiségű erőforrásért, hogy kiévalósuljon
2: meg. Volt és a, ilyen. És a, Sose hallottam még. Ilyet. És az adott, a adott
1: szervezetben erre késhegyek menő viták voltak, hogy most de kihozza az egyszerűen fejlesztőt, és már a küls, tehát már a sok elfogytak, de hogy a külsős cég erőforrásait hogy kötik le a projektek, ezen ment a vita. Mert a külső színnek is véges mennyiségű erőforrása volt. És akkor volt pont egy ilyen projektem, hogy hát, a, a, milyen kis fontos. És akkor jó, de az övé, az nagyobb, és akkor kb. Ezen hasonló viták vitálkozó, hogy kiém ekkora, a, a projekt, és a, 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 itt volt az a kérdés, hogy jó, semmi gond, ez egy jogszabály megfelelőségi projekt, a, a, ennek ez a kocka, ha nem csináljuk meg, akkor ekkora bírságot kapunk. Ha ez be van kalkulálva, akkor viheti az erőforrást a másik projekt, mert akkor ezt menedzsment úgy döntött, hogy ezt a bírságot inkább kifizeti.
0: Vállalható kockázat. Igen, ha az azzal, akkor... hogy nyilván meg lesz, az csak nem határidőre határozott. Igen, hanem igen két és közben egy ellenőrzés
1: akkor sokba fog fájni, de hát ezt, ezt akkor ők vállalták. Ez és azért nagyon érdekes, mert meg. egyébként
0: én látom az evolúciót ebben is, tehát hogy az elmúlt tíz évben a alkotók is hát megértették a, a, az idők időszereit és az informatikai és digitalizációs világnak a, a a működését ilyen szempontból, hogy erőforrás gazdálkodás zajlik. És gyakorlatilag ők maguk is rááltak erre, hogy, hogy kinek melyik jogszabály alkotónak a projektje, vagy melyik jogszabályi területnek a projektje lesz majd az országban, vagy az Európában a fontosabb, és a szankciós Listát, a, bocsánat, ez most más csinál, tehát a lehetséges szankciók listáját és mértékét stromfolják egyre magasabbra, hogy az övék legyen az, amit mindenképp megcsinál a tisztelt nagyvállalat, és majd a másik jogszabály lehet, hogy később lesz. Nem nem érzitek ezt, hogy egyre magasabbak a bírságok, de azért, hogy előre kerüljenek a, a fejlesztési hát sorban? Bizonyos értelemben igen, de hogy e, ugye itt nagyon
2: sokszor arról is beszélünk, mert nyilván a nagyvállalati tulajdonosok, meg felsővezetők mellett, amikor tanácsadó az ember, akkor hasonló kérdéseket föltesznek nekem is, hogy most itt van 15-i IT-projekt, melyiket javaslom, hogy mégis priorizálják mm-hmm. be. Erre szoktam mondani, hogy egy ilyen kockázati mátrixot, hogyha tudnánk csinálni, mm-hmm. aminek nem csak egy alkotó eleme van, hanem több alkotóelemből csinálok egy mátrixot, ami viszont már egyszerű. És akkor abban már lehet mérlegelni, meg határidőket netán, büdzséket hozzárendelni, mert ezzel a kiváló költségtervezéssel is az a probléma, hogyha váratlan időben jön egy olyan projekt, ami hirtelen magas prioritást kap, az lehet, hogy beborítja a céget. Ugye a menedzserként, vezetőként ettől fél az ember, hogy melyik időpillanatban kapok egy olyan projektet, amikor telező jellegű be kell vezetnem, de se erőforrásom, se pénzem nincs hozzá, de még a bevétel sem fogja fedezni. Ha jobb esetben tudom fizetni a, a saját, a, mondjuk azt, hogy kockázati tőkémből ezeket a típusú fejlesztéseket, de ezt nem lehet fenntarthatóan. És ha már ESG-ről kezdtünk el beszélni, mert itt ESG-ről kezdtünk el beszélni, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy azok a projektek, amiket most csináltok, és kockázati mátrixba szervezünk, azok is egy fenntarthatóság miatt jönnek létre. Tehát fent akarom tartani a cégemet, fent akarom tartani a fejlődését a cégemnek, és fent szeretném tartani a dinamikáját a cégemnek, és soha nem tudjuk, és visszatérve az elejére a hogy voltak éppen én most tényleg az it várom el ugyanezeket az üzleti terveket, amiről beszélünk, hogy nekem új szoftver kell, vagy három plusz ember. Mert ez a kérdés. Digitalizálok, és kiváltom három ember munkáját, vagy nem váltom ki három ember munkáját, mindenki ettől retteg. Ó, azért nem csináljuk, mert egyébként mi meg vagyunk elégedve a bárkivel. De miért, miért félünk attól, hogy egy gép dolgozik, és miért probléma az, hogy a cég fejlesztése miatt tartok meg három embert, és egy teljesen más pozíciót találok ki. Ezt most jájt is soknak tesznek fel ezt a kérdést. Lassan
0: úgy érzem, ez egy, egy ideét múlt kérdés, mert a legtöbb szervezetben már nem az a kérdés, hogy melyik három embert fogom kirúgni, hogyha digitalizálok, hanem az a kérdés, hogy melyik be nem töltött pozíciót húzhatom le, mert, mert betöltöttem digitális megoldással, nincs annyi ember, mint a pozíció a szektorban legalábbis, a jól működő cégeknél mindenképpen. A másik meg, hogy eszembe jutott, hogy hát megint dobálózzunk egy hárombetűs kifejezéssel, amit így. nem mondtunk el, de hogy ez, ugye az ENSZ-nek az irányelve a fenntarthatóság kapcsán, az environmental, a social és a governance területek, tehát a környezet mellett, mert a környezetvédelmet már kiskolomban is tanultuk, de hogy amellett most már bejött a társadalmi, meg az irányítási témáknak is a jelentősége. Um, és akkor egyébként visszatérve a legós példádra, szerintem mármint az egy óra alatt nem megoldható feladat példájára, na ott például egy projektvezető kijelölése az igen volt. sokat. Várjátok, a a feladat jelent. 20 perc
2: alatt volt megoldható, A résztvevők nem tudták projektvezetőkkel és minden szervezeti egység felépítésével és leírt magyarázattal együtt egy óra alatt megoldani. Tehát én azt szeretném elmondani, hogy van egy 20 perc alatt megoldható feladat, amihez a szervezet nem tud megfelelő módon delegálni és alkalmazkodni, részegységekre szedni és egyébként felépíteni. Tehát az a nehéz, amikor nem tudod a cég működését. Én mindig ezt szoktam mondani. Tehát ahhoz, hogy fenntartható legyen valami, ahhoz tudnom kell, hogy mit csinálok nem részenként kell tudnom, Igen. hogy van egy egyes Legom, <gül> Igen. az a kérdés, hogy mi lesz az egyes legók összességéből. Igen. Az
1: évtizedekkel ezelőtti kísérlet volt, szintén el rakjunk össze valamit. És ebben jellemzően, a, mondjuk ha a németeket veszük, a németeknek hogy választanak vezetőt, nem tudom, hogy most, hogy van a kísérletben még, még ez volt a meghatározó, hogy kinek a, a legmagasabb a végzettsége mindegy sem ilyen területről, mert akkor a a vezető és vigye. És mindenki igazodott hozzá. Amikor mondjuk Japán vagy, vagy Koreai közösségben megkeresték ki a legidősebb, és igazodtak hozzá. És hogy az ilyen típusú feladatokban jellemzően, és tudom, hogy van kivétel, jellemzően mondjuk itt a Kör, Földrajzi környezetünkben az szokott lenni a, a legnagyobb kihívás, hogy hogyan választunk vezetőt, és általában se hogy, az szokott lenni a, a 50 ba a másik, hogy meg valakit, ahogy jó van, csak haladjunk már, mert már mindenki jónja. Tehát ez a vezető kiválasztás, ez valahogy, uh, fogalmazunk úgy, hogy másképp működik, mint, mint a világ sok másik részén, és ebből aztán adódhatnak kihívások. És ez, amit egyébként például egy projektvezetőnek kell kezelni, hogy valahogy őt kiválasztották, hogy vigye a projektet. és akkor most az összes felelősség és és szabadság és bármi az így így nála van, hogy oldja meg. És aztán, hogy mennyire sikerül, aztán meg az eredmények mutatják.
2: Mit javasoltok annak a vezetőnek, aki azon gondolkozik, hogy projektmenedzsment osztályt hozzon létre, új igazgatóságot hozzon létre, nevelje ki az IT-sát közgazdásznak, tehát a fejlesztést erőltesse, Számotokra mi, mi lenne az, ami egy ideális világban e, például egy, egy következő Nora, is, Dora bármilyen bevezetését meg tudja úgy előglegezni, hogy a jogászok is jól érzik magukat, a gazdaság is jól érzi magát az igazgató, és jól érzi magát, és ő azon gondolkozik, hogy hogy tudja a céget fejleszteni.
1: Egyszerűsítve ezt a kérdést, kell-e állandó projektvezető? egy nagyvállalatban, ahol sok projekt van, ott jellemzően egyrészt kell, másrészt sokkal belőle, mert, mert folyamatosan kell ezeket vinni, mert akárcsak a jogszabályi projektekből is több van egyszerre. És külzleti projektekről nem is beszéltünk. Egy kisebb cég az önmagában is változik annyit, mert, mert nincsenek annyira kiérlet szabályozott folyamatok, meg hát nem is lehet, ez a létszám miatt nem, nem megoldható. E, ott Egyrészt könnyebb alkalmazkodik, ezért nem feltétlen kell, másrészt meg, meg esetibb jellegű, hogy most itt egy konkrét valamit meg kell csinálni, nincs 50 egyszerre futó projektjük, van mondjuk egy, vagy kettő, vagy néhány. Uh, ott lehet, hogy el lehet azon gondolkodni, hogy eseti jelleggel. De ugye ez a, ha már korábban felosztat például a számítástechnikus rendszer gazda bármi, elkezdünk egy nagy van egy IT üzemeltető szervezeti egység, mert annyi eszközük van. Van egy kis vállalat, ahol van néhány eszköz, arra elég egy kisebb létszám. És akkor vannak olyan szervezetek, amelyek meg úgy gondolják, hogy nekik meg nem is kell infrastruktúra, mert az egészet mondjuk kiszervezték egy külső szolgáltatónak, és ez akár fizikailag, akár felhőben, akár máshogy. De lényeg, hogy nem náluk van ez ez a... működtetés. Ez a bérletet vegyek el, vagy jegyet a tömegközlekedés. Hát attól függ, hogy hányszor utazom. Ha sokszor, akkor bérletet. Ha kevés akkor érdemesebb jegyekből akkor venni az, amikor éppen szükség van rá. Tehát ugyanez a példa van.
0: De Szerintem szektortól is nagyon függ. Én is abszolút egyetértek Péterrel, hogy nehéz erre általános választ adni, hogy, hogy hova tegyük, vagy vagy milyen feltételeket szabjunk a projektvezetőinknek, talán egy szempontot még behoznék, ez is inkább a, a közepes és nagyobb vállalatoknál szempont, hogy vajon mennyire szeretném menedzsmentként, vagy vezetésként, ha a projektjeim kiszámíthatóan és hasonló elvek szerint működnének a szervezetben. Tehát mondjuk egy Beülök döntéshozóként a következő projekt meetingre, akkor, akkor mennyire számíthatok ugyanolyan előkészítettségű, ugyanolyan módon döntési pontokat megfogalmazó anyagra például. Vagy mennyire számíthatok, ugyanolyan büdzsékockázatra nagyjából a projektjeimnél. Minél inkább szeretném egységesíteni a projektjeimnek a, a lefolyását és a, a kiszámíthatóságát, annál fontosabb, hogy ne szerte ágazó projektvezetői köröm legyen, mert minden kisebb-nagyobb üzleti területen van egy-két ember, aki kisebb-nagyobb projekt tapasztalattal bír, és ezért kinevezték projektvezetőnek, hanem legyen egy központi helyen egy csapat, aki egymást is folyamatosan képzi, és akinek a vezetőjétől elvárhatom a számomra fontos projektvezetési módszertant, ami nem, nem elvek, hanem alapvetően standardek, alapvetően gyakorlatok, amik az előbbi szempontokat biztosítják. Ugyanakkor ha így teszek, és itt jön a, talán ez még úgy nagyjából megvan mindenkinek, de itt jön a nagy trükk, hogy ha úgy döntök menedzsmentként, hogy egy csapatot hozok létre projektvezetőkből, és onnan delegálok a mindenféle projektre projektvezetőn, akkor az nagyon fontos lesz, hogy ki lesz az a szakmai vezetője az adott projektcsapatnak, csapatnak, aki viszont magáénak érzi a projektet, és aki lehetőség szerint át fogja venni a projekttől, vagy az ő főnöke át fogja venni a projekttől a leszállított rendszert, folyamatot, dokumentum, csomagot, bármit, mert ha nincs ilyen, a projektvezető addig van ott, amíg a projekt van, utána ő vissza, a saját területére neki az egy biztonságot ad, és nem lesz annyira, bocsánat, fontos neki, vagy nem fogja annyira mélyen érinteni, hogy hogyan is zajlik a megoldás, mint az, aki utána átveszi. Kérdezek valami bölcset? Nem, legyen ez a végszó. Azt hiszem, ma sem értünk vissza a hallgatóink türelmével, én ebben bízom, és nagyon köszönjük Péter, hogy velünk tartotta ezen az utazáson.
1: Köszönjük a lehetőséget.
0: Köszönjük szépen.